0: Um dos textos que mais sempre me tocaram o coração é o texto de Lucas 10. Aliás, ele todo, o envio dos 70 discípulos de cidade em cidade. Jesus expressa a alegria dele depois pela revelação do Evangelho aos humildes de coração. Aí vem a história do samaritano misericordioso, generoso, e depois o espírito de devocionalidade de Maria aos pés de Jesus, escolhendo a boa parte. Eu sempre achei essa sequência de episódios uma coisa maravilhosa. E hoje eu estava aqui relendo, meditando, e pensando nas ênfases dos primeiros versos, quando Jesus diz, eu peço a vocês que roguem, que orem ao Pai, para que ele mande mais gente, mais gente com consciência do Evangelho, gente disposta a ir, a se envolver, a se misturar, gente despojada, porque eu estou enviando vocês não como cruzadeiros, ao contrário, eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos, gente desarmada, gente sem vociferação, gente sem... Nenhum tipo de ameaça de natureza, nenhuma. Vocês são os desarmados do mundo. E também os despojados. Não levem, não levem bolsa, não se preocupem com dinheiro, nem com o que vocês possam acumular para não faltar durante a viagem, o processo, a missão. Vão leves... E não percam tempo com conversa fiada, quando se diz a ninguém saldez pelo caminho, é não percam tempo com aquilo que desvia vocês desse objetivo do reino de Deus. Isso inclui, inclusive, também as nossas discussões tolas, teológicas, doutrinárias e de todo tipo. E aí ele diz, entrem numa casa e quando vocês chegarem, não venham com ideologia, nem com conversa, cheguem com paz, cheguem com paz sincera, dizendo paz seja nesta casa. E se houver ali um filho da paz, uma pessoa gente boa, basta, um filho da paz, que sobre ele repouse a vossa paz e... Em havendo um filho da paz, esse é um lugar onde vocês possam, podem ficar. Agora, se não houver nenhum filho da paz, se for gente de violência, de ódio, de guerra, de hostilidade, de maldade, de inimizades, de preconceitos, de fobia humana ou de qualquer outra natureza, não Entrem nessa casa, não durmam nesse lugar, não se ponham sob esse telhado. É sério o que Jesus está falando e é totalmente diferente do que acontece nos nossos dias, e já não nos nossos dias apenas, mas desde há muito tempo. Aí Jesus diz, então permaneçam na mesma casa, não sejam oportunistas tentando buscar quem sejam os mais ricos da cidade, para vocês fazerem amizade, enquanto desprezam os carentes, os doentes, os aflitos, os necessitados, os que precisam genuinamente ser ajudados. E ele diz, olha, não sejam escrupulosos, não sejam frescos, comam de tudo que vos for oferecido, porque com ação de graça, Todas as coisas são santificadas. Aí ele diz, curai os enfermos que houver nesse lugar. Quando ele diz curai, é porque ele pressupõe que esses seus discípulos têm uma autoridade espiritual para crerem nisso, para exercitarem isso e para esperarem que isso aconteça. Mas, para que seja assim, é preciso que pratiquem isso, que carreguem uma certa expectação milagrosa no coração, sem estrionismo, sem esterismo, sem gritaria, porque também está dito sobre ele em Mateus 11, que ele é aquele acerca de quem se poderia dizer na profecia de Isaías, que nas praças não se ouveria, não se ouviria o grito da sua voz. Curai os enfermos, e anunciai o reino de Deus. E aí ele diz: e não carreguem amarguras de rejeição, deixem o pó da rejeição para trás, de quem não quis nada com vocês, ou os odiou, os expulsou, não carreguem nem o pó. Deixe que cada um responda por aquilo que disse e fez na presença do único com quem se tem que lidar. Agora, vocês sigam adiante, vocês fizeram o que tinham que fazer. Aí vem a imprecação sobre Corazim, Cafarnaum e outras cidades que Jesus tinha dito, digo-vos que haverá menos gol para Sodoma e Gomorra do que para essas cidades que rejeitam a graça, para esse povo, para essas congregações, para essa gente que expulsa os mensageiros do amor, da paz e da graça de Deus, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que, por exemplo, para Cafarnaum, que ouviu de tudo, recebeu todos os milagres, ouviu as palavras todas de sabedoria, os princípios da vida ensinado por Jesus, mas não acolheram no coração de verdade. Aí ele chega aqui no verso 17, os discípulos voltam do empreendimento, os 70, cheios de alegria, e a alegria deles está equivocada, pela razão equivocada. Eles estão dizendo, Senhor! Os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome, como se submeter demônios fosse o evento dos eventos, a glória das glórias, fosse aquilo que de fato caracterizasse alguma coisa quando Jesus já tinha ensinado que falso profeta pode expulsar demônio, o demônio sai por causa da autoridade do nome de Jesus. Falso profeta pode profetizar, pode realizar milagres, e Jesus no fim vai dizer, eu não sei quem vocês são. Mas é uma tendência que a gente tem de glorificar a sobrenaturalidade, quando na realidade a sobrenaturalidade é uma tentação a gente tem que praticá-la olhando para o alto, sabendo de onde vem o poder, em quem o poder habita e que o poder que me habita não é meu, é graça, me foi dado. Não é uma característica especial que eu possuo. Não, é dádiva, me foi dado. Aí Jesus disse, olha... Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele não suporta o evangelho. Vocês podem se reunir aos milhões e o diabo gargalha, mas setenta pessoinhas andando segundo o espírito do reino de Deus e do evangelho e da sinceridade da palavra faz com que principados e potestades satanáses se estremeçam e caiam dos seus lugares de dominação. Então não se impressionem com isso, além do que, fiquem sabendo. Fiquem sabendo. Eis aí, eu vos dei, exousia, vos dei autoridade, poder, para pisardes, como diz o Salmo 91, 13, para pisardes, Serpentes e escorpiões, que não são serpentes répteis, nem escorpiões que gostam de estar debaixo do calor das pedras, não são os animais, são simbolizações daquilo que carrega peçonha, veneno espiritual. Eis que eu vos dê autoridade sobre os demônios e sobre todas as serpentes e os copiões, sobre os seres envenenantes, e sobre todo o poder do inimigo, do maligno, do diabo, dos demônios, das forças espirituais do mal, sejam elas de que natureza, dimensão ou energia sejam, porque como disse Paulo em Romanos 8, nem nada, nem anjo, nem demônio, nem principado, nem potestade, nem qualquer criatura, nem uma aparição de eles aos multidões, pode vir que eu boto para correr, eu não tenho medo. Se não me confessarem que Jesus é Deus encarnado, o poder está do meu lado e de nenhum outro ser na terra. Vocês entenderam? Eu vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano, nada. O veneno das cobras e dos escorpiões espirituais ou de qualquer natureza. E até quando é acidentalmente como aconteceu com Paulo que pegou numa víbora, foi mordido e não deu a mínima, sacudiu no fogo, sentou a em paz sentou-se em paz e continuou falando o que falava e morreu jamais, foi decapitado muitos anos depois, mas serpente de um o matou, Jesus conclui dizendo, não obstante ou apesar disso tudo, alegrai-vos, não porque os demônios, os espíritos, os seres intangíveis as consciências não palpáveis e malignas e perversas e penetrantes e subrepetícias se vos submetem, e sim, porque os vossos nomes estão arrolados, arrolados, eu adoro essa palavra, arrolados nos céus. Isso tudo acabou entre nós, tudo acabou. Você só vê é briga, discussão, todo mundo brigando, a internet é um negócio, parece o pior mercado de pulgas que já se inventou na terra, e pregadores aos borbotões, pregadores de mentiras aos milhões, aos milhares, gente que não entende nada de coisa alguma, que pega qualquer coisa e joga em cima de cegos. E são cegos guiando cegos, caindo no buraco e cada vez mais gente seguindo os líderes cegos, levando as pessoas para verdadeiros abismos. Enquanto isso, discutem pseudo-teologia, doutrinação, quem é herege, quem não é herege, quem é de Deus, quem não é de Deus, é um negócio nojento. Isso já vem assim há séculos. Não foi no século 20 que se inventou isso, nem agora, no início do século 21, não. Tem séculos. Antes mesmo de Constantino, esse tipo de conflito estava presente. Paulo diz lá, os primeiros 30 anos de fé, depois da ressurreição de Jesus, escrevendo aos Coríntios: que tinha aquele pessoal que dizia, eu sou de Pedro. Tinha outro grupo que chegava e dizia, não, eu sou de Paulo. Tinha outro grupo que dizia, eu sou de Apolo. Ainda tinham aqueles super espirituais que diziam, eu sou de Cristo. E vocês não sabem de nada. E Paulo diz, vocês são bonecos de carne, são carnais. Expressão original é bonecos de carne, robôs de carne. É só o que vocês são, não tem vida do Espírito de Cristo em vocês. Vocês não são homens e mulheres espirituais homo-pneumáticos, Vocês são só seres psíquicos, homopsíquicos que vivem só de impulsos, 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 não tem nada, concepção nenhuma, nada se destilou até se plantar no fundo do seio do coração. Aí o que sobra é essa pocilga que a gente batiza de igreja, de congregação, e é esse povo que a gente chama de povo de Deus como tem alguns que abrem seus vídeos aqui na internet dizendo povo de Deus, eu fico olhando e digo, onde está o povo de Deus? Porque ele só está falando para os bandidos estelionatários, para os odientos, guerreiros, só está falando com gente do ódio, gente que de Deus não tem nada. E é isso que você quer continuar vivendo? Ou você quer se converter ao evangelho? Para se converter ao evangelho, esqueça essa porcaria toda que vaza como um esgoto turbinado na internet, entrando na alma, na casa, nas vidas de vocês, fazendo vocês gente coberta e melada da Caca de toda loucura humana, falada em nome de Jesus. Falsos, mentirosos, enganadores, dizendo e dando os conselhos mais malucos para vocês. E vocês ficando, seguindo, dando ibope para a maluquice. E aí eu lendo aqui o texto dizendo, meu Deus, a distância, a distância que nós estamos da vocação original do chamado simples de Jesus é chocante, chocante. Ou então é essa briga só para saber se é na bunda, se é na vagina, se é no pinto, o que, é que pode, o que não pode, o que faz, o que não faz, os costumes, a roupa, a música, se você gosta só de música de crente ou se você também gosta de música de fora Se gostar de outro tipo você não é crente é, Tudo foi reduzido a torcidas organizadas do pior tipo Gente que nem assiste o jogo, que vai para o estádio para brigar Assim como também, também não tem mais nem jogo sendo jogado, o pessoal vai para a congregação para sair no pau. E só para falar mal dos que não estão lá ou dos que estando lá não são como eles gostariam que fossem. É, é triste demais ver o que está acontecendo. Agora, volte a ler o Evangelho. Me acompanhe. Eu todos os dias, hoje não, segunda-feira não, mas de terça a sexta, às três horas da tarde, às vezes às duas, eu vou designar se vou ficar às duas ou se vou manter às treze, e eu estou expondo o Evangelho de Mateus em sequência, e já tem cinco meses, em sequência, eu queria tanto que você fosse lá para o meu YouTube, e pegasse, tá lá, tem um link dizendo Caio Expõe Mateus. Você clicasse, pegasse Mateus 1,1 1, e viesse aprendendo, aprendendo, lavando a sua mente com essa limpeza celestial, tirando toda essa sujeira, toda essa lama. Me desculpe a expressão, eu não a uso em casa, minha mulher, meus filhos e netos sabem, mas aqui me parece a única palavra adequada, lavando essa bosta que constitui teu pensamento, tuas construções mentais, está tudo, como diz um amigo meu, emerdalhado, é um negócio horroroso. E vocês não sabem fazer distinção entre pão e caca. Não sabem mais. Você oferece pão, o cara diz, ah, isso aí tem demais. Prefere um tolete de caca. Caca supostamente ungida. E aí vão se tornando verdadeiras cacas ambulantes. Se fizer exame de sangue, vai sair caca de você. Exame espiritual do que é que te constitui. Porque você é feito daquilo que você come, cara. E você se alimenta, não da palavra que sai da boca de Deus, mas da palavra que sai da boca de homens. Das doutrinas dos homens. Das invenções que eles concebem para ver o que, é que pode enganar você como um mágico. Prepara um número novo de magia para impressionar os impressionáveis idiotados. E isso tudo dá dinheiro, poder, fama, controle e domínio. E você é, é o público dessa loucura. Agora, o meu convite simples para você ler o Evangelho de Carreirinha, para não ser enganado, ou para ouvir a sequência do Evangelho de Carreirinha que eu faço para vocês todo dia para ajudar a desenganar a alma de vocês. Tem gente que não quer, que não tem tempo. Se o evangelho não cober todinho, em 30 segundos já era. Porque você sai correndo, você não quer saber. Não quer saber, não se engane, não engane ninguém. Você entrou noutra, cara. faz parte de uma geração podre e que está comendo e absorvendo caca ungida. E eu peço ao Senhor, Deus, Espírito Santo, que me habita, que sopre consciência sobre você e que ajude você a entender o óbvio. Ou então, cara, presta atenção, pega ou larga de vez. Vai se embostalhar honestamente no mundo. Eu tenho muito mais respeito. Por gente que chega e diz, não, não é o meu negócio. E se embostalha na terra, vai emerdalhando o planeta, mas é muito mais honesto. Eu tenho muito mais comunhão humana com essas pessoas do que com vocês. Que enchem a boca do nome de Jesus o tempo todo e são a antítese, a negação, são a encarnação do anti-evangelho, do anticristo, nas práticas, nas ações, nas atitudes, nos pensamentos, nas interpretações, nas falas, nos consentimentos, e é horroroso, e você não me venha dizer que não sabia. Você sabe, você só não quis até agora para você. Só não quis para você até agora. Jesus, por favor, permite que essa palavra se engela e eterna. Que a palavra que tu nos ensinaste, o Espírito que tu nos designaste para viver nele, que é o do Cordeiro e não o do Lobo, seja aquilo que nos habite. E que essa consciência do Evangelho, vença esse elameamento emmerdalhado religioso que entrou na cabeça da grande maioria de modo que eles têm olhos mas não veem, têm ouvidos mas não ouvem, têm coração mas não discernem e aplaudem todos os loucos, os iníquos, os falsos profetas, os mentirosos os cegos que guiam outros cegos, os hipócritas que são coroados pela loucura, pela ignorância ou pela má intenção de quem, usando o teu nome, se confessa cristão e de Cristo não tem nada. Abre o nosso entendimento pelo amor do teu nome, em nome de Jesus. Eu vou sair... Um beijo para todos vocês. Hoje à tarde eu não farei a exposição de Mateus no Papo de Graça. E é meu dia de médicos, de dentista, de exames. E eu vou fazer isso desejo que a graça de Deus esteja sobre você. E se essa palavra simples, simples, simples que eu disse a você e que você, você consegue identificá-la como palavra pura, e simples de Jesus, então mande para todos os amigos seus. A menos que você, porque o mensageiro sou eu, boicote a mensagem verdadeira, porque o teu amigo, seja ele quem for, não gosta de mim por alguma razão, por alguma razão. E você se acovarda, covarde que você é. A mensagem você não pode negar mas você tem vergonha do mensageiro. Pobre de você. Houve muita gente nos dias de Jesus que cria na mensagem, mas que não queria se identificar com o mensageiro. Aí só se tornavam esses, esses seguidores à distância, como eu tenho milhões que me seguem à distância, me repetem, me repregam, me reensinam nos lugares afora e depois dizem, não, eu recebi essa revelação de Deus. Nem entendeu ainda o que eu falei, só está repetindo como um papagaio e diz que recebeu essa revelação de Deus, revelação que ele nem compreendeu, porque ele não a vive, ele não a experimenta e ele não é beneficiário supremo dela. Eu tenho que ser o primeiro beneficiário da mensagem que eu prego. E eu sou da mensagem que eu prego. Eu não estou ensinando nada a vocês que não passe primeiro em mim. Há 50 anos vem passando em mim. Vem me constituindo. É por isso que eu prego com autoridade, sem pedir licença a ninguém, sem ter que citar aqui, uma bibliografia extensa para ver se alguém crê em mim. Eu sei o que eu estou dizendo, porque eu vivo o que eu estou dizendo e eu como o fruto da verdade do evangelho em mim todo dia. Eu sei que o que eu digo a você é verdade porque é verdade em mim, dá fruto em mim, produz paz em mim, segurança em mim, coragem em mim, intrepidez em mim, Produz fé, esperança, amor, valentia espiritual, desassombro em relação a quem quer que seja, ao que quer que seja, de que dimensão venha. Está tudo resolvido, está tudo garantido, está tudo bancado em Cristo Jesus em meu favor. Quem me separará? desse amor, desse poder, dessa graça, desse perdão, dessa justificação, dessa vitória, na qual, aclamado ou perseguido, Paulo diz, nós já somos mais, quando eu digo nós, eu não estou necessariamente incluindo, não. Eu estou falando nós que cremos. Já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Um grande beijo até outra horinha, já, já, compartilhe isso aqui com todo mundo, não guarde para você, não faça mal aos outros nem a você mesmo, compartilhe com a terra, é tudo verdade o que eu falei aqui, e você sabe,